0: Bonjour, je m'appelle Maxime Petit et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. En notre compagnie aujourd'hui, Johan Comte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef deux étoiles au guide Michelin pour votre restaurant gastronomique, la table de Johan Comte, c'est à Verrier-du-Lac, qui a aussi 5 tocs au guide Goemio. Alors justement, pour commencer, parlez-nous de votre cuisine. Qu'est-ce qui fait sa singularité Comment, en fait, on reconnaît une assiette signée Yohan Comte
1: bah, ce sujet, euh, j'essaye d'atteindre une parfaite simplicité, c'est une phrase que j'essaye de, de, de placer à, à tout va, pour qu'elle retentisse vraiment dans la tête des gens. Moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment cette cuisine paysanne que j'ai pu découvrir d'ailleurs avec Marvera dans cette maison. Donc finalement, c'était du bon sens paysan, quand je, je suis revenu dans cette maison, de, de, de relancer finalement ces vieilles recettes et puis de de trouver en toute singularité des, des souvenirs d'enfance. Je n'entends pas compris cette Madeleine de Proust, mais finalement aujourd'hui de se dire, voilà, je fais aujourd'hui une tagliatelle de pommes de terre avec de la fer à fumer. Moi, tout simplement, ça me rappelle le haran pomme à huile, le macro pomme à huile ou euh, tout simplement aussi euh, euh, du hoc du, du avec des pommes de terre. Voilà. Donc, et puis ce petit clin d'œil aussi en tagliatelle à, à l'ancien comté de Nice-et-Savoie. On me prénomme Johan Comte, j'aime compter des histoires.
0: On parle beaucoup de, de produits locaux, de retour aux sources. Est-ce que vous, ça, cette tendance dans la cuisine transparaît dans votre carte, justement
1: Alors oui, mais pas que. Je dis souvent attention au locavorisme. Euh, pourquoi Vous savez que nous sommes aujourd'hui plus de, de 110 000 dans le bassin ancien. Imaginez, aujourd'hui, on dit qu'il faut manger locavor, euh, Combien de temps nous restera-t-il pour avoir du manger autour de notre bassin euh, aujourd'hui, vision orange euh, autour du localisme, je vous explique tout simplement pourquoi, un jour j'avais un coin où j'avais toutes mes herbes à proximité, euh, de, de bouche à oreille comme on dit, euh, mes gars euh, qui sont restés, qui partaient ou qui allaient travailler chez les autres, euh, ils sont allés et m'ont complètement dévasté ce coin qui peine aujourd'hui encore à retrouver euh, la beauté d'origine et euh, ce garde-manger qui était si fabuleux a été complètement euh, bah, anéanti quoi. Donc aujourd'hui, euh, oui, je, je, je l'entends ça, mais je pense qu'on mélange un petit peu tout et je me permets de m'expliquer là-dessus, c'est que le caverisme égale aujourd'hui CO2. Et euh, peut-être faut-il mieux euh, déplacer les aliments différemment et de façon euh, sans impact sur, la, sur, 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 le, le CO, enfin, sur notre planète avec le CO2 euh, ou du pétrole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a toujours fait venir des poissons d'ailleurs, de Bretagne, etc. Simplement, c'est la façon de les acheminer que, qui a été... Euh, mis à outrance avec bien sûr peut-être des camions, des, de l'essence, du gasoil, etc. Donc aujourd'hui, je dis souvent, euh, si le problème de mon cacao, qui vient de chez euh, Serge Ngassal, sa plantation euh, au Cameroun, qui fait vivre 122 personnes, euh, si le problème c'est l'acheminement, remettez les bateaux à l'eau avec des voiles. Quoi.
0: Justement, vous, vous l'avez dit, vous êtes breton d'origine, vous avez pas mal bourlingué, vous avez bien sûr euh, travaillé euh, au pays, dans les pays de Savoie, mais aussi aux Pays-Basques, vous êtes allé aux états unis d'où vient votre inspiration
1: Justement, souvenirs des voyages, euh, souvenirs d'enfance. Je pense que j'ai longtemps été euh, focus à ce qu'on m'a alimenté. Mes grands-mères euh, travaillaient. Alors, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai qu'on était élevé élevés par nos grands-mères puisque nos parents travaillaient beaucoup. Et euh, ces grands-mères savaient énormément euh, bien cuisiner. Et euh, c'est peut-être ça, mais cette parfaite simplicité, c'était d'aller chercher cette fraise euh, dans la serre de mon grand-père euh, à quatre pattes et prendre une fraise bien rouge, bien mûre, euh, de pleine saison. Mais encore une fois, je ne veux pas qu'on mélange tout. Euh, la France, est un pays, c'est un, ter un territoire, un terroir. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui. Euh, je préfère prendre un bon homard euh, euh, bleu de, de, des côtes bretonnes plutôt que d'aller prendre un homard euh, du Maine. Maintenant... Euh, c'est là où on met le doigt dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus le cavor Est-ce que c'est d'aller chercher, nous, en Italie, quelque chose qui est juste derrière la frontière ou d'aller chercher quelque chose en Normandie, ou en Bretagne Et je peux vous dire que les mecs de Perpignan, c'est la même chose pour l'Espagne. J'aime dire aussi que... C'est les hommes qui ont fait les frontières Il n'y a pas de frontières entre les pays Si c'est un pays européen qui, qui peut C'est du, du partage, c'est du bon sens euh, Encore une fois c'est le côté excessif des choses Qui nous a menés là où nous en sommes Et euh, j'essaye moi, de, dans cette parfaite simplicité De jouer le jeu avec euh, justement Des produits d'ici et d'ailleurs Et ailleurs c'est souvent sur mes terres euh, bretonnes On ne peut pas laisser non plus dire un paysan Ou un, un breton dire je ne te prends pas ton produit Parce qu'il ne vient pas d'ici Il voilà. bon, euh, y a des gens qui sont ravis de vendre leurs produits Parce qu'aux aux alentours de chez eux, il n'y a personne et puis surtout aussi, oui, on essaye de faire... Attention à tout, c'est-à-dire qu'on s'est remis aussi un peu dans les, les assiettes en bois bah pour, pour éviter de, de, de cuire. Aujourd'hui, il y a des tensions multiples. Hein, on a du mal à avoir des assiettes. Pourquoi Parce que le gaz est cher. Il faut cuire la céramique dans des fours à gaz. Il y a une grosse tension. Donc, vous voyez, on essaye de faire un peu de bois, un peu de céramique, un petit peu de, de métal. Euh, voilà, c'est un peu, peu l'idée de notre cuisine. Maintenant, effectivement, vous l'avez signalé, ça plaît au guide. Ben, c'est eux qui jugent. Après, moi, je le fais pour moi et mes clients. Maintenant, ça marche. Tant mieux.
0: Vous avez la particularité d'avoir travaillé avec les deux chefs euh, 3 étoiles d'Annecy, Marc Vera et Laurent Petit. Qu'en retenez-vous
1: bah, J'en retiens que ça a été beaucoup de travail pour eux, euh, ça reste beaucoup de travail pour nous. Euh, J'ai aimé euh, leurs différences, d'ailleurs ils ne euh, s'en cachent pas. Hein. Euh, Marc, euh, c'est pas son meilleur ami Laurent Petit mais euh, mais la singularité bah, elle était là, c'est un choix moi à l'époque quand j'ai travaillé pour les deux un n'était pas encore trois étoiles il est devenu après et puis Laurent Petit euh donc, c'est de la construction. C'est vraiment. Euh, ils n'ont rien lâché et c'est un modèle pour moi, même s'ils sont différents tous les deux. J'aime regarder euh, et voir ce qu'ils sont devenus tous les deux. Et, et aujourd'hui, ben, ils vieillissent comme tout le monde et la sagesse les anime. Et j'aime les entendre parler, même s'ils ont des discours tous les deux différents. Je retiens beaucoup de. En, encore une fois, je le redis, beaucoup, 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 beaucoup de travail. Rien n'est acquis sans travail et c'était vraiment. Euh, incroyable ce qu'ils qu ont pu démontrer
0: comme euh, pugnacité. Et pour vous, la troisième étoile, c'est un objectif et pourquoi il faut, toujours,
1: on, il faut toujours avoir un objectif. Hein. Il y a, il y a une, un slogan et une phrase qui dit, il faut toujours viser euh, la Lune en cas d'échec, on tombe dans les étoiles. Bien sûr, c'est un œil de quin, c'est un cap, un cap de la qualité, c'est un, un regard. Alors après, c'est compliqué au quotidien parce que... On a deux services par jour, euh, on est complet nous à 28, euh, il faut que les 28 en ressortent très contents. Je pense que c'est vraiment euh, une pression qui est euh, au quotidien, qu'on arrive à, à gérer. Maintenant, le, 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 bien faire, euh, le bien faire au quotidien, tous les jours, que tout soit nickel, que le client euh, ait aussi euh, ce qu'il est venu chercher, il faut qu'il le trouve. Pas, il ne faut pas que ça soit mensonger, il faut que ça soit réellement sincère et il faut le faire avec une grande, euh, un, un amour du métier, un grand respect. En grand respect, d'autant plus qu'il faut faire un respect parce qu'aujourd'hui on parle de beaucoup, beaucoup d'animaux, de, un grand respect aussi pour les animaux, pour le poisson pêché, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Donc ça c'est une philosophie aussi que j'essaie d'inculquer à mes gars, il faut garder euh, que ce soit un légume, euh, le beurre, pas de gâchis, toujours tout transformer. Euh, Aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas forcément euh, tout dans l'assiette, vous vous rendez compte que tous nos clients qui viennent manger chez nous n'ont pas forcément faim Aujourd'hui euh, on fait à manger parce qu'on parle d'une expérience culinaire C'est fou, on reparlerait ça il y a 50 ans en arrière euh, on, on aurait dit ça à mes grands mères Elles n'auraient pas forcément compris non plus Donc c'est la société qui évolue, il faut s'adapter avec Et la troisième étoile apporterait certainement un regard différent Permettrait pour nous en tout cas faire passer des messages différents euh, Peut-être que ça m'apporterait un bâton de pèlerin pour aller euh, divulguer la bonne parole Et puis peut-être expliquer à, à des jeunes gens aussi euh, le chemin à parcourir Pour eux aussi atteindre trois étoiles Trois étoiles, ce n'est pas une finalité, généralement c'est euh, un nouveau commencement. Une page qui se tourne et une autre philosophie qui y va, on le voit avec euh, Marc, euh, avec les herbes, euh, tout ce qu'il a pu amener à la région Rhône-Alpes euh, grâce à ces trois étoiles. Et on voit aujourd'hui euh, Laurent Petit qui continue et il y aura d'autres cuisiniers encore derrière qui perduront savoir-faire et ils ont amené à la Haute-Savoie ce que la Haute-Savoie est aujourd'hui. Ou même les pays de Savoie avec, les, avec René Meilleur. N'oublions pas aussi euh, Emmanuel Renault qui a travaillé ici aussi avec Marvera. Jean Sulpice, aujourd'hui ça fait rayonner notre belle ville et aujourd'hui on voit que les gens viennent non seulement pour découvrir
0: ce joli lac, ces jolies montagnes, mais aussi découvrir sa gastronomie. Ici justement, c'est votre restaurant, Yoann Comte, la table de Johan Comte à Verrier-du-Lac, c'est là où vous nous recevez en ce moment pour cette interview. Quels sont vos projets actuels, Johan Comte
1: bah c'est euh, de continuer ce que l'on fait au quotidien, de, les grands projets, je pense qu'on a presque réussi à le faire, ça a été, vous voyez ma plus grande satisfaction cette année, c'est n'a pas été d'avoir trois étoiles ou pas, c'était de mettre en place les trois jours de congé, les 42 heures par semaine, c'est vrai que c'est un métier qui a été longtemps compliqué, ne l'oublions pas, Ce n'est pas un métier compliqué à cause des hommes qui donnent les ordres, mais c'est un métier de service. Nous avons les petits déjeuners à commencer le matin à 7h30 au maximum, des fois c'est 6h30. Nous avons le service du midi, nous avons le tea time, enfin pardon le thé, et ensuite le service du soir. Euh, généralement la maison se couche à 2h du matin, elle se lève à 5h30 pour le boulanger qui arrive. Donc vous voyez, c'est là toute la complexité de, de, du service aujourd'hui. On, on consomme sans voir ce qu'il y a derrière, et derrière il y a des hommes. Nous, on a réussi, euh, grâce à cette belle maison, à son emplacement, à son environnement, de créer euh, les deux restaurants que nous avons. Aujourd'hui, le Rock est ouvert du lundi au vendredi. Et le restaurant, la table euh, la table de Yohan Conte, la table étoilée, euh, donc les 5 tocs, euh, du jeudi au dimanche, ça permet de réguler un peu les horaires. On n'a pas réussi à 100%. Il a fallu embaucher. Malheureusement, euh, d'embaucher, ça coûte cher. On le sait, on parle beaucoup de charges en France, on parle beaucoup de d'un tarif d'un employé, ben oui, aujourd'hui, nous sommes 75 dans la maison. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, savoir qu'un employé, ça coûte 100 000, enfin, doit rapporter 100 000 euros. Donc, euh, il faut faire 7,5 millions. Donc, c'est un gros chiffre d'affaires, une pression supplémentaire. Aujourd'hui, je me lève le matin en me disant, il faut que je donne à manger à 75 personnes. 75 personnes plus leur couple, plus certains des enfants. C'est une responsabilité qui est la mienne. C'est mon bâton de pèlerin à moi. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de que ça continue ainsi Aujourd'hui, je vous l'ai dit encore, il y a plusieurs des tensions multiples. Hein. Il y a la guerre en Ukraine, on sort de Covid. C'est le rôle du chef d'entreprise de garder son cap et puis de, de faire le mieux, d'essayer de, de régler tout ça. Aujourd'hui, je, je suis content, on y arrive. Encore une fois, pas à 100%. On évite aussi de, de consommer le maximum de plastique. On fait une cuisine simple et bonne, savoureuse, le plus juste possible pour mettre en exergue le produit. En, en, en gagnant même des mouvements, c'est-à-dire qu'une assiette doit se dresser en trois mouvements pour moi. Ça permet de réduire aussi les horaires. On arrive à, le, le prochain défi sera de donner un week-end chacun, à chacun pour qu'ils puissent aussi avoir des week-ends parce qu'aujourd'hui c'est une demande hein, et, euh, on, on veut avoir aussi un week-end de temps en temps pour avoir une vie euh, plus ou moins normale. Je vais essayer également l'année prochaine de mettre une semaine de vacances à tout le monde euh, durant la période juin-septembre. Euh, tout ça pour dire qu'il est possible peut-être et de démontrer aux autres euh, que de, dans nos métiers on n'est peut-être pas aussi marginaux qu'on qu
0: voudrait l'entendre. Vous avez repris la maison bleue en 2010, vous avez réalisé des travaux, mais cette auberge emblématique euh, des bords du lac appartient toujours à, à Marc Vera aujourd'hui. Comment vous voyez euh, l'avenir ici ben,
1: Ça fait partie encore d'une nouvelle euh, comme je vous l'ai dit, tension multiple. Hein. Euh, oui, ça fait 12 ans que nous sommes là, nous avons investi beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent, ça se compte en millions. Ça a fait partie du bonheur de mes salariés, c'est-à-dire euh, ça a amené du confort, hein. c'est vrai qu'on a refait les vestiaires, on a refait les cuisines, on a refait quasiment toutes les chambres, on a amené des clims des clim nouvelles générations génération pour nos clients, euh, moins énergivores, on a encore une fois fait ce deuxième restaurant pour améliorer, et c'était un souhait le plus profond mais ça m'a coûté un million d'euros pour, donc j'ai investi un million d'euros pour faciliter le, le rapport euh, avec euh, mes, mes salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, euh, comme je vous l'ai dit, hein, on arrive à, à segmenter la maison. Donc du lundi au vendredi pour le rock et du jeudi au dimanche pour le gastro. Les amplitudes horaires sont un peu différentes. Euh, donc voilà. <musique> ben, euh, il faut toujours aller de l'avant. Il faut avoir confiance. Maintenant, il se passera ce qui se passera. Vous savez, euh, elle est pertinente cette question. Parce que dans deux ans, j'ai 50 ans. Ce sera la dernière vraie question que je me poserai. Puisqu'on parle beaucoup de retraite aujourd'hui, nous, les, les, les restaurateurs, on n'en a pas forcément. Euh, on, on va jusqu'au bout de nos projets. Ou si ça s'arrête, ben, ça s'arrêtera à 60 ou 65 ans. C'est le dernier grand virage. Il va falloir se poser les bonnes questions. Si ça continue, ça continue. Si ça ne continue pas, ce n'est pas très grave. On fera quelque chose différemment ailleurs. Mais euh, j'ai déjà tellement eu de chance de pouvoir faire ce que j'ai réalisé dans cette maison. Encore le, il y a encore beaucoup de bienveillance, quoi. Je veux dire, il euh, y a une grande spiritualité autour de cette maison. C'est vrai qu'il y a soit on rachète les murs et puis Marc est, est ok pour ça. Soit c'est quelqu'un d'autre qui vient, qu'achète et la vie continuera pour un autre. Ça restera un phare. Il faut le voir comme ça. Elle continuera de faire rayonner la gastronomie française. Et puis euh, à moins de compter une autre histoire ailleurs, il faut le, je le vois avec beaucoup de, de maturité aujourd'hui. Euh, j'ai eu la chance de vivre 12, ans, 12 années, 12 belles années ici dans cette maison. Ça continuera certainement ou pas, euh, l'avenir nous le dira, mais j'ai je le, je le, un regard très sage là-dessus. Vous savez, j'ai un, un ami chef là, qui a perdu son fils dernièrement et euh, la vie aujourd'hui, euh, on comprend qu'elle bascule très vite. Euh, on a tout, on n'a plus rien, c'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut, faut pas avoir peur du lendemain et puis surtout euh, faire pour que tout se passe bien.
0: Dernière question, que ce soit dans les émissions à la télé ou sur les réseaux sociaux, on vous voit un peu moins que d'autres chefs en fait. Est-ce que c'est une discrétion qui est, qui est assumée
1: Ouais c'est un choix, même pour vous, pour vous parler, c'était... Euh, ouais c'est... J'ai pas l'air comme ça mais j'ai une timidité, j'ai... Euh, c'est ma nature, c'est peut-être la nature des bretons. J'aime pas, pas être regardé, j'aime pas être jugé. Ça peut me rendre aussi agressif parce qu'aujourd'hui, ouais, il a dit ça, euh, vous vous rendez compte, les restent, les paroles s'envolent. Mais là, euh, finalement, l'enregistrement va être fait. On pourrait revenir dessus, on pourra analyser, on pourrait dire qu'est-ce qu'il a à vous dire. en le sent souffrance quand même, etc. Il y a un jugement surtout aujourd'hui qui me dérange un peu. Oui, je, top chef, j'ai refusé plusieurs fois. Là, il y a Glenn qui est, qui est un ami de longue date qui m'a demandé si je voulais le faire en septembre. Je dis, écoute, on regarde. Et bien même maintenant, quand on dit on regarde, ça a l'air de vouloir dire un oui. Et je dis bah écoute, on en reparle. Même on en, en reparle, ça veut dire un oui. Donc maintenant, je dis non. Voilà, ma belle-sœur est ici présente, euh, connaît mon caractère, je dis souvent non parce que j'aime pas être emmerdé. Voilà, tout simplement, je n'ai pas besoin de ça. Ma, ma, ma vie, je vous l'ai déjà dit, euh, elle est autour de mes enfants et de ma famille. Euh, et encore que mes parents, je ne les vois pas beaucoup, euh, parce qu'ils sont, ils sont un peu loin. Donc, euh, ma sœur vit en Martinique. Donc, la famille côté de chez moi, c'est compliqué. Je suis plus proche de la famille côté de ma femme, parce qu'ils sont plus proches. Euh, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des souffrances de la vie. Euh, on n'est pas si pro... On, la vie passe, et puis, il y a des manquements, des fois... Euh, donc si je passe à la télé, je pense que ça m'écarterait. On m'a proposé aussi des contrats à l'étranger pour pour signer des restaurants, pour avoir un peu plus de sous. Pourquoi faire Plus de sous, plus d'argent, plus de tout. On vit dans une société toujours plus. Moi non, je veux, je veux moins. Je veux moins, mais sans être vulgaire, ne pas être embêté, quoi. Je veux je veux je veux être tranquille. Et tu et sais si mes journées sont pas si tranquilles que ça, il s'en passe des choses en 17 heures.
0: Merci beaucoup, Johan Comte. Merci. Je rappelle que vous êtes chef deux étoiles au Guide Michelin à Verrier-du-Lac. Retrouvez bientôt un nouvel épisode des gens d'ici. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité locale sur notre site internet, l'essor-savoyard.fr. Bonne n journée. N'oubliez pas le Goemio quand même, il est important aussi pour la profession. 5 TOC. Voilà.